0: L'amour de toi pénètre dans tout mon corps comme le sel se dissout dans l'eau. Ate-toi donc afin de voir ta sœur tel un taureau vers sa provence. Papyrus égyptien du XIIe siècle avant notre ère. En 1822, le consul de France en Égypte, Bernardino Drovetti, découvrait à Thèbes un papyrus de 3 mètres de long. Deux ans plus tard, il était acheté par le roi du Piémont pour son musée égyptien de Turin. Venu de France pour le déchiffrer, Champollion y découvrait des dessins, disait-il, d'une obscénité monstrueuse qui me donne une bien singulière idée de la sagesse égyptienne. Scandalisés, les égyptologues ont caché le papyrus de Turin pendant un siècle et demi, comme s'il ne fallait pas qu'on sache qu'au temps des pharaons, les égyptiens s'aimaient et faisaient l'amour, comme tout le monde.
1: Seigneur, les dieux se réjouissent de ton heureux retour. Merci
0: à toi, grand prêtre. Ma chère épouse.
1: Monseigneur, quel bonheur de te revoir.
0: Quelle joie de retrouver mon palais. J'aimerais te serrer dans mes bras, mais je suis en âge et couvert de poussière.
1: Monseigneur, peut-être voudrais-tu qu'on t'en débarrasse
0: C'est une excellente idée.
1: Ensuite, j'irai te retrouver, monseigneur.
0: Je te ferai prévenir, et tu viendras me rejoindre. Comme tu es belle, encore plus belle que le souvenir que j'avais de
1: toi. Peut-être parce que tu es resté trois mois dans le désert. Non, tu es la plus jolie des femmes.
0: J'ai bien réfléchi, je me demande qui me succédera sur le trône d'Égypte après ma disparition. Je J'avais un héritier, un fils.
1: Reste ici seulement quelques temps. Et si les dieux y consentent... Je te donnerai
0: un fils. Florence Marie-Jol, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film La Terre des Pharaons, dont l'action se situe sous le règne de Khéops, qui régnait il y a plus de 4000 ans sur l'Egypte. Vous en parlez dans votre livre L'amour au temps des pharaons, un livre qui s'appuie sur des textes très éloignés de l'idée qu'on se fait habituellement des pharaons sur les tombes, les temples ou les... Papyrus, ils sont représentés le plus souvent en majesté, il n'y a pas une once d'érotisme, euh, alors que, euh, au contraire, euh, on en trouve dans, dans le récit que vous faites, dans les, dans les documents sur lesquels vous êtes appuyé pour écrire ce, ce livre. C'est un aspect très inhabituel de, de, de l'Égypte et de l'histoire de l'Égypte et de, autant des pharaons que l'on découvre dans votre livre, Florence-Marie
1: bah, C'est-à-dire que dans les, les temples et les tombes, les représentations ont une fonction tout à fait euh, précise. Bon, dans les temples, il s'agit de maintenir l'ordre du monde. C'est le pharaon qui est chargé de, de maintenir cette, cette harmonie euh, en Égypte. Et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, les, les, les pharaons, les dieux sont toujours représentés dans des attitudes extrêmement hiératiques euh, parce qu'on représente ce qui doit se passer et pas ce qui se passe réellement. Ce qui doit se passer, c'est donc ce maintien de l'ordre à travers le culte qui est rendu euh, donc, dans les temples euh, aux dieux et dans les tombes, là il s'agit de la vie éternelle et on ne plaisante pas non plus avec la vie, euh, la vie éternelle. Et dans les, les textes, euh, les textes de la vie quotidienne, ben, bien sûr, on a une autre approche et là on découvre en fait ce qui se passait réellement dans la société égyptienne,
0: dans la société et euh, parmi les dieux d'Égypte. Parce que, bien sûr, euh, on s'en doute bien, euh, il y avait de l'amour dans, dans, dans l'Égypte des pharaons, mais il y a aussi de l'amour chez leurs dieux. Euh, il y a c'est même des dieux. D'ailleurs, que euh, avec les dieux que commence l'amour, un dieu tout seul qui était ré et qui dites-vous se masturber en fait, c'est masturbé parce que en sortant de l'océan primordial, il n'y avait personne et c'est ainsi qu'il a engendré d'autres dieux.
1: Voilà, c'est l'origine en fait du monde d'après les égyptiens. Donc, à l'origine, il y a un océan, euh, un océan primordial avec une entité qui flotte à l'intérieur de, de cet océan qui ignore encore qu'il existe et puis un beau jour, cette entité sort de cet, de cet océan crée une butte de terre sur laquelle bon, va commencer la, la création du monde, et comme il est tout seul, comme vous le disiez en fait, bon, avec sa main, il se masturbe et de là va, va jaillir le premier couple de dieux qui à son tour va engendrer d'autres divinités et donc on voit que dès l'origine du monde pour les égyptiens la sexualité est, euh, est présente, et bon, c'était pour eux évident, Enfin, l'origine des, des hommes c'est la sexualité et donc les Égyptiens, euh, qui l'avaient euh, forcément observé, euh, se sont partis donc, de cette idée euh, pour euh, leur idée de la création du, de l'univers.
0: Parmi les dieux, d'ailleurs, il, euh, il y en a une qui compte, c'est une déesse, c'est euh, Hathor, hein, qui est représentée sous la forme d'une vache, ou sous la forme anthropomorphique, en fait, d'une femme avec euh, des cornes de vache encerclant un soleil.
1: Euh, voilà, donc elle peut prendre plusieurs aspects, soit euh, complètement animal et là elle est représentée entièrement sous forme de vache. Et bon, ça représente aussi la maternité, en fait, la vache euh, avec son lait qui va nourrir, euh, bon, déjà le, le pharaon et les, et les hommes. Et ensuite, euh, aussi cet aspect de femme extrêmement séduisante avec les, les cornes de vache et le soleil euh, qui rappelle qu'elle est la fille euh, de Ré, en fait, elle est la fille du dieu solaire. Euh, et elle va devenir, bon, il y a une longue histoire qui raconte comment elle devient... Euh, euh, d'abord elle est dangereuse et puis ensuite elle va être amadouée par les dieux et elle se transforme en déesse de l'amour, de la musique, de la, de la danse
0: Je dois dire que j'ai jamais entendu parler parce que bon on connaît le nom d'un certain nombre de dieux mais à tort on en parle très, très rarement. Alors ces dieux euh, ils s'aiment, ils font l'amour sans, sans, sans aucun euh, tabou comme d'ailleurs euh, les pharaons hein, euh, qui, qui descendent d'eux et III, par exemple qui avait scandalisé euh, les romains en épousant sa sœur Cléopâtre sa divine majesté, mon seigneur Ptolémée, seigneur des basses régions et des hautes régions et du delta, fils d'Ora, d'Horus et de Thoth, bien-aimé de, bien de Phtha. De la part du Sénat et du peuple de Rome, je salue le roi Ptolémée et, euh, et sa sœur, et co-souveraine, la reine Cléopâtre. Pourquoi es-tu venu, César Comme nous le savons tous, lorsque le père de Ptolémée et de Cléopâtre mourut, sa volonté fut qu'ils régnassent tous deux ensemble sur l'Égypte. Je suis venu au nom de Rome pour demander pourquoi la reine Cléopâtre avait été déposée, à planir les difficultés entre elle et le roi Ptolémée, et m'assurer qu'ils recommencent à régner paisiblement tous deux ensemble sur l'Égypte. César, aussi vite que possible, tu dois me faire remonter seul sur le trône de l'Égypte. Et moi, reine. Avant tout, je suis César. Et moi, je suis Cléopâtre. Toi. La descendante de générations de débiles mentaux, incestueux, produits d'un sang vicié. Comment oses-tu traiter quelqu'un de barbare Et C'était un extrait du Cléopâtre de Mankiewicz, Jules César venu de Rome pour essayer de, de tenter d'arrêter un conflit entre le roi de l'époque, Ptolémée XIII, et sa sœur Cléopâtre, qui était en même temps sa femme. Et ça, on est à la fin, au fond, de, de l'époque des pharaons, mais depuis les origines de, de l'Égypte pharaonique, l'inceste était pratiqué, vous le rappelez Florence-Marie Jolle.
1: Euh, oui, ben là, il faut aussi resituer Cléopâtre et Ptolémée qui, sont, qui font partie d'une dynastie grecque mmh. et qui ne sont pas véritablement des pharaons. Hein. Le dernier pharaon a, a disparu bon, au moment où les, où les Ptolémées ont, ont pris le, le pouvoir en Égypte mmh. à la suite de la conquête de, du pays et par Alexandre. Alexandre le Grand. Et euh, bon, Là, on est dans une coutume grecque. Euh, mais en fait, c'est vrai que cette coutume existait aussi chez les Égyptiens et on en a les premiers témoignages euh, à partir euh, du roi Djezer, donc troisième dynastie, disons vers euh, 2700 avant Jésus-Christ. Et euh, c'est une coutume qui sera surtout pratiquée sous la quatrième dynastie, qui est la dynastie des grands pharaons comme Snefru, Kéops, les bâtisseurs de, de pyramides. Donc là, on a de nombreux exemples effectivement de mariage du pharaon avec une sœur ou une demi-sœur. C'est une coutume qui réapparaît après euh, sous la sixième dynastie, qui disparaît donc pendant une certaine période. Et on la retrouve en fait à des périodes de l'histoire où euh, la royauté étant, se reconstitue après une période de, de troubles et a besoin de euh, reconstruire un peu le, le clan et euh, de, se, de se solidifier, de s'ancrer bien dans la, dans la société égyptienne. Donc c'est quand même une coutume assez particulière qu'on ne trouve qu'à certains moments et euh, elle n'a pas été pratiquée sans interruption pendant 3000 ans d'histoire de, des, des pharaons.
0: Il s'agissait aussi d'éviter une mésalliance parce qu'un pharaon ne pouvait pas pas épouser n'importe qui euh, disper, et, et éviter aussi la dispersion d'un pouvoir, vous le dites, qui est considéré comme une véritable propriété familiale. En quelque voilà, sorte, sous la dynastie, voilà,
1: sous la quatrième dynastie sous bon, euh, la quatrième dynastie l'époque de, de Khéops avec cette conception-là du, du roi-dieu effectivement euh, le pouvoir est regroupé autour de la famille puisque les, les vizirs sont choisis par exemple euh, enfin, les ministres sont choisis parmi les membres de la famille royale, donc c'est vraiment effectivement à cette époque-là une conception très familiale du, du pouvoir. Et euh, donc, cette conception va évoluer par nécessité puisque, bon, euh, il y a quand même des gens compétents aussi hors de la famille royale et euh, après, cette famille va s'ouvrir donc à d'autres euh, dignitaires. Oui,
0: mais mariage entre frères et sœurs, il y a eu même mariage entre père et fille.
1: Alors, c'est plus, plus rare, hein, mais euh, c'est arrivé donc à, sous le règne d'Amenophis IV à Kénaton, euh, ce, ce roi qui a bouleversé la, la religion égyptienne et euh, qui, semble-t-il, s'est marié avec deux de ses filles, dont il aurait même eu une, une descendance. Et euh, Ramsès II a également euh, pratiqué aussi le mariage avec euh, cinq, je crois, de, de ses filles.
0: Alors les mariages ne sont pas toujours incestueux, vous le rappelez. Les pharaons épousaient aussi des étrangères, comme la très célèbre femme d'Amenophis III, il y a plus de 3400 ans. Ô maître du trône, de la haute et de la basse Égypte, roi divin, que ce sang abrobe ta sagesse. Longue vie à ta nouvelle épouse.
1: Ce sacrifice est donné en l'honneur de votre nouvelle épouse. L'oracle favorable vous prédit bonheur et fertilité.
0: Je ne cherche plus le bonheur. Je veux seulement un fils digne de me succéder. Né de la femme. Oui, la plus belle. Sur la terre du Nil, épouse que les dieux m'ont destiné. Je veux de toi un fils qui te ressemble et qui me succède. Je ne te demande pas de m'aimer. Le monde entier respectera la femme d'Amenophis. Trois. histoire Patrice Gelliné Désolé pour cet anachronisme qu'ils avaient sourire, Florence Marie-Jol. Oui. C'était France Gall très chantant très oui. Nefertiti. Nefertiti, donc l'épouse d'Amenophis III, qui sera euh, d'ailleurs également... Aménophis IV. 4. 4 oui. Alors, euh, Nefertiti
1: est l'épouse et d'Amenophis IV, Titi et est l'épouse euh. d'Amenophis III. Voilà. Alors,
0: la finalité, on l'a entendu dans cet extrait de film, la finalité du mariage, vous le rappelez, c'était d'abord la procréation plus que l'amour encore.
1: Oui, ça c'est le rôle essentiel de la femme hein, dans, la, dans la société égyptienne. On se marie pour euh, créer des enfants, et euh, les enfants ont, ont pour mission aussi, après la mort de leurs parents, de maintenir leur culte et euh, d'assurer leur vie éternelle.
0: Et alors, on se marie très jeune, 20 ans pour les hommes,
1: 14 ans pour les filles euh, pas exceptionnel, exceptionnel, puisque quand on connaît la durée de vie moyenne des Égyptiens dans l'Antiquité, euh, il valait mieux faire vite pour fonder, euh, fonder un foyer. Et effectivement, donc, les filles se marient assez jeunes, vers, vers 14 ans, et les hommes vers l'âge de 18-20 ans. C'est-à-dire qu'il faut déjà être euh, entré dans une carrière, pouvoir assumer en fait, les charges d'un foyer pour, euh, pour se marier.
0: C'est une affaire privée, vous le rappelez, il n'y a pas de cérémonie particulière, l'État n'intervient pas. La religion euh, non plus
1: Non, il n'y a pas de consécration religieuse du, du mariage, c'est une cérémonie euh, entièrement privée, il y avait certainement une fête, enfin, du moins dans les milieux les, les, les plus aisés, euh, bon, pour célébrer ce mariage, et en fait ce qui euh, euh, consacrait le mariage c'était l'entrée de la femme dans la maison de son mari. Et bon, la même chose pour le divorce. Hein, C'était la sortie de la femme de la maison du de la maison du mari. Donc, c'est la cohabitation qui fait le mariage.
0: Le, le divorce, d'ailleurs, qui existe, qui n'est pas, pas interdit, j'ai étonné d'ailleurs en vous lisant par la liberté dont, dont disposent les femmes qui pratiquaient aussi la contraception.
1: Voilà, la contraception, bon, c'est peut-être un petit peu marginal parce qu'on a des recettes effectivement dans des livres de, de médecine euh, où il bon, y a un effort sans doute pour les femmes de contrôler un peu les, les naissances. Mais bon, on peut douter quand même de l'efficacité des recettes qui sont données dans les papiers vous,
0: vous en citez une. On met à tremper une graine de jusciane dans du lait de jument. On prend du mucus nasal d'un bœuf et des grains d'orge. On enveloppe le tout dans une peau de faim lié avec de la peau de mule et on porte l'ensemble en amulette. Bon, ça tient plus de la magie voilà, vraiment de, voilà, que, de la... que de la médecine. Et puis alors, il euh, y a quand même des mariages d'amour, l'amour dans tout ça, on le voit beaucoup sur des reproductions euh, enfin, euh, égyptiennes où l'on voit de la tendresse entre un homme et une femme entre euh, Akhenaton par exemple et Nefertiti.
1: Akhenaton et Nefertiti bon, ça, dans le milieu des pharaons effectivement ça a été représenté quand même extrêmement rarement donc il faut que cette période un petit peu exceptionnelle de l'histoire de, de l'Égypte, où la famille royale est mise en scène puisque bon, c'est la manifestation terrestre de la, de la divinité donc on a effectivement des scènes très tendres entre le roi, euh, le roi et la reine, euh, mais euh, parmi les, les couples euh, de particuliers, on a euh, depuis euh, les, les, presque les débuts de, de l'art égyptien, des représentations de couples euh, qui se tiennent par la main, ou la, la femme glisse euh, son bras dans, dans le dos du mari, euh, ce qui montre que euh, c'est quand même un idéal à atteindre. Bon, la sculpture idéalise toujours un peu le, euh, les, les idées égyptiennes, mais euh, s'il y a cet idéal, c'est qu'on veut l'atteindre quand même et euh, donc l'amour effectivement est quand même l'idéal des, des égyptiens.
0: Même si vous le rappelez, la polygamie existe, hein. euh, généralement euh, pas pour le peuple mais euh, pour les pharaons, euh, les pharaons avaient plusieurs femmes, avec une hiérarchie d'ailleurs entre
1: elles. Voilà, alors il y a l'épouse royale ou grande épouse royale qui est la reine, la reine en titre et euh, pour la, la succession au trône, normalement ce sont les, les fils de la grande épouse royale euh, qui euh, hérite du trône. Enfin, non, ça c'est l'idéal aussi. Mais euh, bon, il arrive que les enfants meurent, que euh, et à ce moment-là, c'est euh, le fils d'une autre, euh, soit d'une autre épouse ou d'une concubine, euh, qui euh, héritera du, du trône. Bon, euh, évidemment, le, le pharaon a besoin de, de, de plusieurs épouses pour assurer effectivement cette descendance et, euh, et son héritage. Alors bon, à certaines périodes, il y a peut-être que, que une poignée d'épouses ou concubines Cubine et sous Ramsès II par exemple. Alors, Ramsès II a un REM, un rem extrêmement développé euh, puisqu'il a engendré lui-même plus d'une centaine d'enfants. Hein, yeah. euh on suppose euh, qu'il y avait de la
0: compétition quand même entre ces voilà. épouses. Voilà, alors
1: effectivement, dans des harems un peu euh, surpeuplés, euh, certaines femmes vont essayer de pousser euh, leur fils sur le trône et on a notamment sous le règne de, du pharaon Ramsès III, euh, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, une femme qui euh, va organiser un complot dans le harem. Dans
0: et elles utilisent tous les moyens pour essayer d'être la favorite du roi.
1: Les femmes du pharaon doivent être des courtisanes. Averti dans l'art de l'amour, mais fidèle. On va t'apprêter selon les goûts de notre époux. Parfait. Sortez-la maintenant. Séchez bien son corps, ses hanches. Voluptueuse résine, extraite du chevrotin. Et entre les doigts de ses ravissants pieds, un peu de rose de nubie. Oui. Oui, princesse. Ah, De toutes les femmes vu au harem, vous êtes la plus belle. Qui est la préférée du pharaon Samgaline ne déplaît pas au cœur généreux du maître, mais ses dons demeurent mystérieux. Les talents que je n'ai pas. Elle est peut-être plus perverse. Qu'en sais-tu
0: Et que sais-tu de la perversité
1: Savoir quand jouer l'innocence, quand provoquer, en restant énigmatique, être exigeante tout en dissimulant son plaisir.
0: Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Florence, marie hein, au fond, les, on utilise, les hommes ou les femmes utilisent les mêmes artifices pour essayer de, de plaire euh, à leurs à leur conjoint, euh, même s'ils sont très différents. Par exemple, vous rappelez l'importance que les Égyptiens accordaient à la chevelure.
1: À la chevelure, oui, ça c'est un élément essentiel hein, de, la, de la beauté et de la séduction. Et il y a même des codes... Qui tourne autour de la de la chevelure euh, où c'est une manière d'annoncer par exemple pour la femme qu'elle est disponible euh, pour l'amour alors on va apporter bien sûr toutes sortes de, de soins à la, à la chevelure bon les les, les femmes de, de dignitaires ont des servantes hein, qui leur servent de, de coiffeuses qui vont euh, tresser les, les les boucles enfin bon euh, et une chevelure enfin assez longue et le désordre par exemple de la chevelure là aussi est une, une indication du du, du, désir, euh, du désir sexuel. Euh, dans un, un, un des contes égyptiens, on, on parle de la femme qui euh, se propose de mettre sa perruque, euh, ce qui est une invite euh, pour l'homme. Donc voilà, toutes sortes de, de, de codes. On a aussi des personnages...
0: L'homme, en ce qui concerne la chevelure, c'est assez curieux, le critère le plus... Enfin, l'érotisme, c'est de ne pas avoir de cheveux. La calvitie euh, est, est, voilà, est, est très érotique hein, parler, pour les Égyptiens. Là,
1: des, des chauves d'ator, enfin bon, qui sont des, des statues de dignitaires qui sont représentés avec une, une calvitie sur le, sur le front et les cheveux qui sont aussi là un peu en désordre et euh, ces chauves d'Athor en fait sont rattachés à la à la déesse de l'amour et euh, promettent aux dames qui viennent les solliciter de d'intervenir auprès de la déesse pour qu'elle trouve un mari. Et euh, le chauve, bien sûr, attend quand même une rétribution pour ses services. Et les rétributions, ce sont des offrandes qui sont apportées euh, donc, aux, aux chauves. Et il menace que si jamais il intervient auprès de la déesse et qu'on ne lui verse pas après sa rétribution, là, par contre, de se fâcher. Et, de... et là, il promet que jamais la femme ne trouvera un mari.
0: Le parfum aussi, on attache beaucoup d'importance au parfum en Égypte. Oui, le... De de loin.
1: le parfum... Euh, alors bon, il y a l'encens, par exemple, enfin, les résines euh, qui sont associées à, à l'encens, qui viennent du, du pays de Punt Et euh, bon, là, on est plutôt dans le domaine des dieux et du pharaon, hein, puisque ce sont des, des résines extrêmement coûteuses euh, et ramenées, euh, rapportées en Égypte à, à grands frais. Et euh, là, bon, la résine a aussi un rapport avec la divinisation du, euh, du, du pharaon. Mais euh, bon, dans, le, dans la vie courante, effectivement, on va utiliser des parfums, enduire son corps avec des huiles. De et maquillage des, aussi. Euh, du maquillage aussi. Le maquillage, c'est surtout tout, ce sont surtout les yeux qui sont maquillés et on n'a pas de trace en fait de, de maquillage de rouge à lèvres par exemple. Peut-être qu'il existait aussi un peu de, de rouge à joues pour hausser un peu le, mmh. la couleur des joues, mais c'est surtout sur les yeux, Enfin, le col qui est passé autour des yeux.
0: Et puis alors on stimule aussi l'amour avec des aphrodisiaques. Alors là il y a toute une quantité de recettes qui, qui, qui sont étonnantes, plus ou moins ragoûtantes. Il y a la laitue, par exemple qui Alors, est, la laitue
1: voilà est associée au dieu Mine et c'est à cause de la couleur blanche en fait de la sève euh, qui est associée en fait au sperme euh, que euh, la laitue devient un aphrodisiaque donc c'est par assimilation en fait euh, hmm. qu'on la considère. Même.
0: Puis il y a la mandragore bien sûr, le silphium, l'écume provenant de la bouche d'un étalon, de la crotte de belette de la crotte de hyène également, mélangée avec de l'huile de rose. Ce n'est pas, pas très encourageant, tout ça voilà, un,
1: On préconise, en fait, de, de, de passer ces sortes de, de pommades là sur le membre et euh, le, le papyrus promet que des, des miracles, en fait. <rire> voilà, mais euh, après, on ne sait pas trop, en fait, les résultats devaient être un petit peu euh, décevants.
0: Mais on n'a pas envie d'essayer. Voilà. En tout cas, quand ça ne marche pas, on se fait également appel au dieux plutôt qu'à l'heure vestale, qui, elle, n'ont pas le droit d'aimer. Ramsès, Ramsès,
1: Ramsès. Je suis Kama.
0: Kama Ainsi, c'est toi. C'est toi, la Vestale qui veille sur le feu sacré. Tu es belle, et tu n'as pas le droit d'aimer.
1: Tu parais soucieux, mon maître. Ignores-tu que la confiance peut soulager de bien des peines Parler à ceux qui vous aiment de vos soucis est un grand réconfort. Plus d'un homme a trouvé son réconfort dans la confiance d'une femme. Je ne pense
0: pas qu'une femme trouve un remède aux maux qui m'accablent.
1: Je ne peux rien pour toi.
0: Mais si, tu peux me distraire. Tu peux t'habiller en danseuse phénicienne. Tu peux m'offrir tes danses et tes caresses.
1: Jamais une fille de ma race ne pourrait revêtir une de ces robes impudiques. Alors chante et danse pour moi.
0: L'érotisme, on le trouve aussi dans la tenue vestimentaire, euh, dites-vous, euh, France-Marie Jol, euh, par exemple, il y avait un, un roi, un pharaon qui s'appelait Snefrou et qui avait demandé à ce que l'on habille des, des rameuses de son bateau avec de la résille.
1: Euh, voilà, oui, ça c'est dans un conte, euh, donc Snéphro étant le, le père de, de Khéops, et euh, ce conte nous raconte que le roi s'ennuie terriblement dans son palais, on ne sait pas quoi faire pour le distraire, hein, et euh, soudain, euh, donc un magicien, l'idée de euh, faire habiller des... C'est le roi qui demande à faire habiller des, euh, des rameuses, des jeunes femmes qui vont servir de rameuses, euh, donc de résilles, euh, où là, effectivement, une scène extrêmement, euh, extrêmement érotique, et là, de nouveau, le roi retrouve le sourire...
0: Alors on ne savait pas grand chose en fait pendant des siècles de la sexualité, de la vie sexuelle des, des égyptiens et puis il y a ce fameux papyrus dit de Turin qu'on a découvert il y a, il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps au regard du, au, du temps qu'il a fallu, euh, pendant lequel il a disparu, on le découvre puis ensuite on le cache pendant... Plus d'un siècle, c'est ce qu'on appelle le papyrus de Turin, dont j'ai parlé au tout début de l'émission. C'est aussi une source pour les égyptologues, encore que ça avait choqué le premier d'entre eux, celui qui a été chargé de traduire ce, de, de, ces, ces hiéroglyphes, et qui était Champollion.
1: Euh, voilà, Champollion a découvert avec euh, consternation, en fait, plutôt, voilà pour oui. ces grands Égyptiens, parce que bon, euh, comme vous rappeliez, enfin, bon, ces images des, des Égyptiens qu'on voit représentées sur les murs des temples, extrêmement sages et iratiques, évidemment, euh, cette image un peu euh, débridée, là, des euh, du papyrus de Turin, ne cadrait pas très bien avec euh, l'idée qu'on se faisait donc de la de la civilisation euh, égyptienne. Et en fait, le papyrus représente, enfin, met en scène une euh, des dames hein, en tenue donc extrêmement légères et des messieurs euh, avec un membre généralement extrêmement développé et euh, les montres euh, en train de, de faire l'amour et euh, bon, il y a un aspect même un peu grotesque et exagéré hein, dans ces dans ces personnages. Et, et bon, c'est vrai que là, on a des un des rares exemples en fait de ce type de scène pour euh, pour l'Égypte ancienne. Alors le papyrus, effectivement, bon, qui était un petit peu choquant, euh, n'a pas toujours été exposé au musée de Turin. Il a été quand même de, de 1881 à 1943. Euh, il était exposé là dans les dans les salles après la guerre, hein, parce que bon, on a dû le cacher évidemment pour pour, pour éviter quelques problèmes pendant la guerre quand il est, on l'a ressorti là, on a euh, exposé que la partie euh, qui mettait en scène les animaux la euh, partie satirique du, pa du papyrus euh, parce qu'il bon, y avait de, un public scolaire qui euh, fréquentait désormais le musée, donc on a jugé euh, plus raisonnable de, de cacher donc, la partie erotique. Bon, enfin bon maintenant ça fait quand même un certain nombre de, de décennies que le, le papyrus est à nouveau exposé dans son intégralité 1973 hein, seulement, c'est voilà. quand voilà. même très longtemps après voilà, les voilà, scènes qu'il décrit. Euh, euh, oui. Absolument. Une espèce de Et, censure, en fait, qui s'est faite. Voilà, parce, euh, parce qu'il y avait une incompréhension, c'est-à-dire qu'on on, bon, on a pensé pendant longtemps que c'était une prostituée que, qui était représentée, que ce papyrus avait peut-être euh, été euh, créé pour le milieu militaire, à hein, savoir un militaire mm -hmm. bon, qui se, euh, aurait bien euh, ri avec leurs leur camarades autour de, de ces scènes. Et en fait, bon, il faut peut-être plutôt envisager, là aussi, un aspect religieux. Et euh, ce qui fait dire ça, c'est le parallèle avec les scènes satiriques, mettent en scène les animaux euh, où là, bon, on aurait plutôt affaire en fait, à, des, à une idée de, de régénération et de création à travers euh, ces personnages.
0: Ces personnages qui font l'amour, qui s'aiment et un amour qui se prolonge au-delà de la mort. Euh, vous, vous, le, vous le dites, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'au euh, fond, le mort éprouve aussi des sentiments après sa mort.
1: Voilà, et, et là on retourne un petit peu en fait euh, à l'origine du monde avec les dieux qui, euh, qui créent à travers la sexualité et pour le mort, la sexualité est aussi un moyen de continuer à vivre dans l'au-delà, de reproduire ses forces créatrices et dans les livres funéraires comme le livre des morts, il y a effectivement des formules qui vont permettre aux défunts de retrouver ses capacités donc sexuelles et de copuler dans l'au-delà, donc les formules qui lui indiquent comment faire, comment retrouver cette capacité génératrice.
0: C'est assez étonnant parce que, à vous lire, à Quelques exceptions près, au fond, on se dit que les choses n'ont pas tellement changé depuis 30 ou 40 siècles que l'Égypte des pharaons a disparu.
1: Absolument. L'amour, enfin, c'est une un des grands sentiments humains. Il n'y a pas de raison que les Égyptiens soient extrêmement différents de nous sur ce plan-là.
0: En tout cas, c'est ce que l'on constate en lisant votre livre, dont je recommande la lecture, Florence marijol L'amour au temps des pharaons », un livre qui vient d'être publié chez First Edition. À lire aussi « Histoire amoureuse de l'Égypte ancienne » de Vélen Veinoyek. Publié chez Grancher. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Nefertiti, la fille du soleil de Guy Gilles, disponible en DVD chez Aventi Distribution, La terre des pharaons de Ward Hawks en DVD chez Warner Home Video, Cléopâtre de Joseph Mankiewicz avec Elizabeth Taylor dans le rôle-titre en DVD chez 20th Century Fox et Pharaon de Jerzy. Cavalerovic, disponible en DVD chez 77, C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Camille Pougelaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et Jacques Sigal. Et merci aussi à vous tous qui nous écoutez de plus en plus nombreux, puisque selon les tout derniers sondages, nous restons l'émission la plus écoutée à la radio sur cette tranche horaire. Demain dans 2000 ans d'histoire, un sujet original une histoire politique du pantalon.
1: Que faire après le bac Quelle formation choisir Un BTS, un DUT, une licence, une prépa, une école Le guide de l'ONICEP vient de paraître et répond à toutes vos questions. Retrouvez le guide après le bac de l'ONICEP chez votre marchand de journaux ou sur onicep.fr. Du 14 au 28 janvier, les orchestres, le chœur et la maîtrise...
0: Voilà. Tout à l'heure, dans 2000 ans d'histoire, des culottes de l'Ancien Régime à Coco Chanel, une histoire politique du pantalon.